0: Tatort Pflege. Juten Tag zusammen. Herzlich willkommen beim Tatort Pflege. Hier sind wieder für euch die wunderbare Stimme der Vernunft, die
1: Annette. Hallo und die wunderbare Stimme der Intuition, die Liane. Herzlich willkommen. Zu äh, dieser Folge. Und in dieser Folge haben wir auch wieder einen Gast oder eine Gästin. Ähm, wir kennen sie auch persönlich, wir kennen sie privat. Wir haben sogar schon mit ihr zusammengearbeitet. Ich glaube, Liane länger als ich. Äh, Liane, würdest du noch was vorher sagen? Sonst übergeben wir an den Gast.
0: Simona. Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, mein Name ist Simone Dahlke. Ich
2: bin vom Grundberuf her Gesundheits- und Krankenpflegerin, Kinästhetiktrainerin, ähm, Praxisanleiterin und schön, dass ich bei euch bin. Sehr gut.
0: Und da wir heute das Thema Kinästhetik haben, haben wir natürlich zahlreiche Fragen an dich. Wie wird man eigentlich Kinästhetiktrainer? trainer
2: Ja, ich kann ja mal kurz berichten, wie das bei mir ähm, Und zwar gab es, also ich habe meine Berufsjahre auf der Intensivstation verbracht und da gab es einen Kollegen, der ein Projekt ins Leben gerufen hat, nämlich Kinästhetik. Da habe mal Google gefragt, was ist denn Kinästhetik überhaupt, denn man sollte sich in eine Liste eintragen, wenn man mitmachen möchte. Und dann habe ich mich eingetragen, nachdem ich Google befragt habe, was es dann so ist. <lacht> Und Dann ähm, haben wir uns ein paar Mal zu dem Projekt getroffen. Dann war schnell klar, oh, es kennt sich keiner richtig aus, nur von den Büchern und so. Dann wurde die Frage gestellt, wer würde denn die Ausbildung machen? Alle zeigten auf mich, weil ich eben schon ein bisschen Ausbildererfahrung hatte aufgrund von ähm, Erste Hilfe. So saß ich beim Geschäftsführer ähm, der Klinik damals. Dann wurde entschieden, ja, Du fährst und dann bin ich zum Kinästhetiktrainer gefahren. Du
1: kannst gerne weiter gleich erzählen, weil wie geht, es, wie geht es dann weiter? Also wie lange dauert das? Zwei Jahre studiert man das? Ist das eine Fort- und Weiterbildung?
2: Ja, das ist eine Fort- und Weiterbildung. Und zwar fängt man an mit einem Kinästhetik-Grundkurs, der drei Tage lang geht. Dann macht man weiter mit dem Trainerschein. Der geht insgesamt 20 Tage. Ja, viermal fünf Tage, also ein Jahr lang. Und dann macht habe ich persönlich noch den Aufbautrainer gemacht, ähm, dazwischen noch Fortbildungen besucht, wie ähm, Kinästhetik am Kind zum Beispiel. Insgesamt, weil nicht immer Termine angeboten wurden, war eben auch noch eine Pause zwischen und ähm, euch interessiert ja auch, wie lange dauert das eigentlich? Insgesamt streckte sich das tatsächlich über fast sechs Jahre, weil eben nicht immer Termine angeboten wurden, auch noch Erfahrungszeit mit reinspielte. Ich musste dafür eine Hausarbeit schreiben. Ja, ich habe das in Berlin-Steglitz damals noch gemacht bei Ina Zitron. Die hat auch ein Buch geschrieben zu dem Thema. Die macht es aber leider nicht mehr. Und aktuell kann man, glaube ich, in der Schweiz noch Trainer werden. Und auch in Bayern gibt es die Möglichkeit. Und aktuell kann man in Erfurt noch einen Praxisbegleiter für Kinästhetik machen. Aber so einen richtigen Trainer eben nicht. Also alles weit, weit weg.
1: Gott sei Dank habe ich mich vor langer Zeit dafür entschieden. Ja, durch das Projekt. Warum ist das so? Also warum... Gibt es diesen Trainer in Berlin nicht so wirklich oder generell in Deutschland? Könntest du das nicht auch ausbilden? Ähm, nee, so einfach ist das nicht. Ich habe den
2: bei der DG Kinesthetik gemacht, Deutsche Gesellschaft für Kinästhetik. Und ähm, der Verein ist sozusagen so ein bisschen ja, ausgestorben, beziehungsweise wird gerade neu aufgebaut in Erfurt. Das macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Und dann gibt es noch ähm, eine andere Kinesthetiksgesellschaft die bildet ein bisschen anders aus ist dann immer an einen Verein gebunden da kenne ich mich aber nicht so aus weil da gehöre ich jetzt nicht zu sozusagen die bilden auch aus immer mit Schulungsunterlagen die man noch zusätzlich erwerben kann und darf wir vom kinästhetik also Gesellschaft für Kinästhetik machen das eben nicht wir bilden auch ohne vorgefertigte Schulungsunterlagen, die man erwerben muss, aus. Und da gibt es so ein paar Unterschiede noch. Genau, aber äh, die kann ich auch nicht richtig benennen, weil ich bin ja nicht bei dem anderen Verein. Ne? Mm,
1: so. mm, okay. Ja. Du hast gesagt, du hast damals bei dem Geschäftsführer gesessen. Hat das was mit der Finanzierung zu tun gehabt oder muss man da automatisch zum Geschäftsführer, wenn man Genesthetik-Trainerin geht geht werden möchte?
2: Genau, also es war ja die Arbeitsfreistellung, die ich brauchte. Na, äh, dann, Also die Arbeitsfreistellung brauchte ich, ich brauchte die Finanzierung. Ähm, jetzt interessiert euch vermutlich, äh, was das ganze Ding gekostet hat. <lacht>
0: Costa Prada, genau. You know.
2: Genau, über 6.000 Euro, 6.000 ein bisschen. Also so ähnlich wie eine Fachpflegeausbildung für die Intensivpflege. Ja? Das ist also richtig teuer. Deswegen saß ich beim Geschäftsführer, weil der musste ja mich freistellen, er musste die Finanzierung, er musste zustimmen und natürlich wollte er ja auch, Mensch, wenn ich dich schon zur Ausbildung schicke, dann äh, bilde doch auch unsere Leute dann später in der Klinik aus. Das heißt, ich hatte null Ahnung von Kinästhetik und es stand schon fest, du bildest später hier die Krankenschwestern alle aus in der Klinik. Das habe ich ja dann auch getan, ähm, nachdem ich fertig war. Ähm, 2013 habe ich meinen Kinästhetik-Trainer abgeschlossen und 2013 2017 habe ich dann den Aufbautrainer abgeschlossen und seit 2013 habe ich regelmäßig in der Klinik Kurse für Mitarbeiter gegeben. Für die Schüler, für die Auszubildenden habe ich Kurse gegeben, habe dann nur noch verkürzt auf der Intensivstation gearbeitet, bin dann später mit ins Ausbildungskoordinatorenteam gegangen, weil man eben ganz klar die Verbindung gesehen hat. Mensch, die bildet aus, sie kann auch gut für die Ausbildung mit sorgen sozusagen. Habe dann die Mitarbeiterschulungen mit übernommen für Injektion, Blutentnahme, für Erste Hilfe. Also das ganze Paket dann sozusagen, was so an Pflichtfortbildungen noch stattfinden muss und ähm, ja, die Kinästhetik Schulungen wurden sehr sehr gut angenommen von den Mitarbeitern. Ich habe auch wahnsinnig viel dabei gelernt, ne? Also auf verschiedene Menschen drauf einzugehen, verschiedene Gewichtsklassen ähm, zu bewegen und mit den Schulungen eigentlich erst habe ich perfekt auch beim Patienten anwenden können, muss man mal so sagen. Aber für
0: Fachfremde musst du trotzdem jetzt sagen, was ist denn diese Kinästhetik überhaupt?
2: Okay, ähm, Kinästhetik ist die Bewegungsempfindung. Kinästhetik kommt aus dem griechischen Chinesis und Ästhetis und bedeutet eben zusammengesetzt die Bewegungsempfindung. Und das Ganze gibt es seit den 70er Jahren und da haben das ein Physiotherapeut und eine Tänzerin zusammen entwickelt. Eigentlich ursprünglich aus der Behindertenpflege mit Kindern. Da merkt man auch ganz klar, woher das kommt. Also man guckt sich den ganzen Menschen an, in seiner Ganzheit und man möchte sozusagen seine Fähigkeit, seine Ressourcen, nur Und der Tanz spielt auch noch mit rein, indem man ähm, also es sind rhythmische Bewegungen letztlich wie beim Tanz. Also ich gehe eine Interaktion, einen Tanz mit den Patienten ein und kann ihn somit gut im Bett bewegen. Ähm, das Rücken schont. Ähm, die Auswirkungen sind eben kein Heben und Tragen mehr. Körperschont. Wir haben hier Spiralförmige Bewegungen. Die Pflege allgemein hat eher Parallelbewegungen. Ne? Klassisches Beispiel sage ich immer. Das ist das Stecklaken, einer an der einen Seite, der andere an der anderen Seite. Man steht am Bett und zieht nach oben. Dabei steht man, also bewegt man sich ja selber wenig, außer dass man die Arme so ein bisschen nach oben bewegt. Dabei ist die Lennwirbelsäule stark in Mitleidenschaft gezogen und Kinästhetik stellt sich eben in Bewegungsrichtung. Also ich stelle mich schon, ich möchte jetzt zum Kopfende hin, ähm, denjenigen im Bett nach oben bekommen. Dann versuche ich, mich selber auch schon in die Richtung zu stellen und dann ihn ähm, ressourcenorientiert nach oben zu bewegen. Ja?
0: Das war jetzt schon sehr detailliert. Wahnsinn.
2: <lacht> Aber jetzt musst du uns ja auch
0: mal von so einem richtig schönen Fall erzählen, wo du jemanden kinästhetisch... Ähm, behandelt, bewegt. Wie sagt man denn? Sagt man behandelt, bewegt, therapiert?
2: Bewegt zum Beispiel. Okay. Ähm, ein Fall wollt ihr haben. Okay, das ist ganz spannend. Also ich kann ja mal von meinem ersten Fall erzählen. Also ich war so fertig mit meiner Ausbildung und bin dann wieder auf die Arbeit gekommen und an meinen ersten Fall kann ich mich sehr gut erinnern, weil das war ein Mann, der war ähm, bestimmt zwei Meter groß oder so. Also er war mega riesig und der kam nun zu uns, ähm, der hat eigentlich in Amerika gelebt, weil er irgendwann ausgewandert ist dahin. Also es war ursprünglich ein Deutscher, er konnte also noch Deutsch sprechen. Der war nun bewegungseingeschränkt aufgrund ähm, eines künstlichen Komas. Der sollte jetzt wieder mobilisiert werden, der sollte wieder raus aus dem Bett. Da habe ich erstmal gedacht, puh, Herausforderung. Weil war ja für mich auch neu. Ziehen und Zern ist eben also die, gerade dieses Zern ist halt keine Option mehr irgendwie. Kraft einsetzen, auch keine Option. Wie kriegst du den jetzt raus? Und ich habe ihn über die Seite, ich habe sozusagen seinen Unterarm, seinen rechten Unterarm genommen und habe ihn auf die Bettunterlage gelegt, habe ihm die... Beine in Richtung Bettkante bewegt und habe sozusagen ihn damit auf die Seite gedreht und habe dann in der Spiralförmigkeit, in einer Art Welle sozusagen ihn nach vorne genommen, zu mir hin bewegt und ihn somit an die Bettkante gesetzt. Damit hat er mit seinem Unterarm selber sein Gewicht gestützt und ich konnte diesen großen, schweren Mann sozusagen hinsetzen. Dann habe ich ihn hingesetzt und anschließend umsetzen können in den Pflegesessel. Er nannte sich Tessa damals bei uns und konnte ich ihn umsetzen, indem ich ihn ähm, langsam rübergerutscht habe, sozusagen in kleinen Schritten. Und das ist ein Fallbeispiel. Ein anderes Beispiel ist ein 165-Kilo-Mann, der im Bett lag, beatmet, sediert war, also sediert sozusagen Schlafmedikamente hatte der, der hatte also keinen Muskeltonus und den habe ich auch alleine nach oben bekommen im Bett. Ähm, das war ein Erfolgserlebnis sozusagen. Ähm, puh, was fällt mir noch ein? Ach, ein Beispiel fällt mir noch ein von einem Herrn, der, ähm, der war sehr aggressiv dem Personal gegenüber und in der Klinik gab es immer die Chance mich anzurufen. Ich hatte also immer ein Telefon am Mann und man konnte mich anrufen, wenn es irgendwie Probleme gab und dann hat man mich in, in die ähm, Partnerklinik sozusagen gerufen auf eine gerontopsychiatrische psychiatrische Station und da gab es einen Herrn, der um sich schlug, das Personal nicht mehr wusste, wie sie ihn irgendwie aus dem Bett kriegen sollen und dann bin ich hin, habe ihn mir auf den Schoß gesetzt und habe ihn in den Pflegerollstuhl gesetzt. Und er hat nicht um sich geschlagen. Könnt ihr euch vorstellen, warum?
0: Also du machst das ja Nö, kann ich mir jetzt nicht. Jetzt musst du das auch, äh, auflösen. Hast du mit ihm gekuschelt, wenn du ihn auf den Schoß gesetzt hast?
1: <lacht> Anna, hast du eine Idee? Nee. Nee. Also nicht wirklich. Nee. Ich habe hab jetzt schon länger überlegt und schüttel den Kopf. Nein. Okay. Also der Mann, ähm, der...
2: Also ich bin zu ihm gegangen und Kinesthetik hat so eine sanfte Art und Weise. Also man sagt ja, Kinästhetik ist Kuscheln. Nein, ich kuschel natürlich auch nicht mit dem Patienten. Und ähm, natürlich, äh, sage ich immer, funktioniert Pflege nicht mit einer Armlänge Abstand. Das ist so. Ja? Pflege äh, funktioniert nur, wenn ich Nähe zulassen kann. Und natürlich, wenn ich mir da so einen Kerl auf den Schoß setze, ja, ähm, ist es Nähe zulassen, definitiv. Nee, ich bin sanft rangegangen, habe mit ihm gesprochen. Ich habe nicht irgendwie an ihn gezerrt. Ich habe kein stressiges Auftreten gehabt. Denn das führt ja oft zu Angst und Muskelverkrampfung. Wenn schon alleine die Pflegekraft mit einer Vorahnung reinkommt, oh, der haut mich jetzt eh, dann habe ich eine Abwehrhaltung. Die habe ich grundhaft nicht. Ich gehe hin zu demjenigen und sage, Mensch, Herr Müller, Meier-Schulze, ich ähm, würde ihm mal helfen. Ähm, unterstützen Sie mich dabei? Und dann lege ich einfach irgendwie los und bin eben sanft dabei, weiß, wo ich berühren kann, ja, und ohne Schmerzen auszulösen. Dann ist das sanft und dann habe ich auch keine Abwehrhaltung. Faszinierend. Kein Ziehen und Zerren, keine Kraftanwendung schon
1: für den Rücken. Klingt cool. Bringst du das dann Schülern bei? <lacht> Wolltest du es auch gerade fragen, Annette? Nee, ich, also. Ich hatte tatsächlich eine andere Frage. Ich kann sie ja mal stellen und du suchst dir aus, welche du zuerst beantwortest. <lacht> das ist Wenn du das auch deinen KollegInnen beigebracht hast und es selber ja auch durchführst, beobachtest du, dass das auch wirklich umgesetzt wird? Oder ähm, gibt es da doch Gründe, warum vielleicht nicht kinästhetisch gearbeitet wird, obwohl derjenige es könnte? Hm? Das ist eine interessante Frage.
2: Das ist eine Frage, die ich so ähnlich immer gestellt bekomme, wenn ich Grundkurse gebe. Und zwar ähm, gebe ich ja auch Grundkurse für äh, Pflegende, also deutschlandweit mittlerweile, wenn ich jetzt Mitarbeiter erlebe, die die mit diesem Argument kommen, ach, wende ich eh nicht an oder so. Die kriege ich in der Regel überzeugt tatsächlich. Oft ist ein Argument Zeit und da sage ich auch immer natürlich, wenn ich etwas neu erlerne, brauche ich erstmal Zeit. Also mehr Zeit, ne? Wenn ich mir überlege, wo ich damals Blutdruckmessen gelernt habe, ach, habe ich überlegt, wie ich nun die Manschette ranmache und wie ich es nur irgendwie richtig tue. Letztlich, jetzt mache ich es im Schlaf und blind. Und so ist es auch mit der Kinästhetik. ja. Ich kann das, wenn man es kann und regelmäßig anwendet, dauert es nicht mehr länger. Und ich habe, und weil jetzt die Frage war, Mensch, du hast es ja Mitarbeitern schon beigebracht, siehst du, ob es angewendet wird. Ja, tatsächlich, wenn man intensiv schult. Also wir haben dann so Pilotstationen gehabt, ähm, wie eine Neurologie oder auch ein Hospiz und auch eine Intensivstation. Und auf denen wird, weiß ich, auch heute noch kinästhetisch gearbeitet, auch wenn ich jetzt nicht mehr an dieser Klinik bin. Und das äh, freut mich auch sehr und dass es dort Anwendung findet. Aber es bräuchte jemanden, der regelmäßig da ist, abrufbereit dem man mal fragen kann, Mensch, ich komme hier nicht weiter. Ja, es ist nicht überall Bestandteil der Ausbildung, das finde ich sehr schade. Es sollte überall Bestandteil der Ausbildung sein in sämtlichen Pflegeschulen, weil wenn man von Anfang an, von den Kinderschuhen an sozusagen das so beibringt, ist schon viel geholfen und es kommen ja immer mehr nach. Ne? Die lernen aus, die wenden es dann an, die können es dann wieder die Schüler mitnehmen, weil oft auch das Argument kommt, ja, wir sehen es in der Praxis nicht. Ein typisches Argument von Schülern. Dann sage ich immer, ja, ihr seid doch aber die Fachkräfte von morgen und ihr könnt es anwenden. Ihr könnt dann bestimmen, wie ihr arbeiten möchtet und ob ihr halt schnell einen kaputten Rücken haben wollt oder eben nicht. Ja, das ist jetzt einfach gesagt, aber letztlich ist es so.
0: Gibst du eigentlich nur Schulungen für Personal und Schüler oder machst du auch so richtig noch in dem der Patientenarbeit mit deiner Kinästhetik? Ja, ich
2: habe in der Vergangenheit in einem Kinderintensivdienst äh, immer wieder ähm, Kinästhetikkurse gegeben und jetzt die Anfrage bekommen, mal Fallbearbeitung zu Hause zu machen bei einem jungen Mann und das findet aber erst noch statt und da arbeite ich am Patienten und ansonsten aktuell nein, das äh, mhm. aktuell arbeite ich nicht. Mehr am Patienten, weil ich mich dafür entschieden habe, ein Studium nochmal zu machen und in die Pflegepädagogik tatsächlich zu gehen und arbeite an der Pflegeschule und bringe den Schülern sozusagen das Fachwissen bei. Aktuell nein, ich kann mir aber durchaus vorstellen, wenn das Studium durch ist, zumindest für einen Minijob wieder in die Pflege zu gehen, einfach um wieder meine Patienten zu haben. Ja, also auch wenn es nur kurz ist, also es fehlt schon, gerade in Bezug auf Kinästhetik.
1: Also dieser Weg, der zwangsweise ähm, dich in die Kinästhetik geführt hat, war aber sehr positiv in der Entwicklung, weil du dadurch ja auch den Mut gefasst hast oder du durch deine Schulungen selber gemerkt hast, hey, ich kann noch mehr und jetzt werde ich Lehrerin in der Pflegeausbildung.
2: Ja, das hat damit eine ganze Menge zu tun. Auch durch meinen Erste-Hilfe-Ausbilderschein, den ich schon gemacht habe. Da stand ich ja auch vor Menschen, vor verschiedenen Altersgruppen. Und das hat mich auch mit Freude erfüllt, immer schon. War mir aber tatsächlich nicht genug. Und mit der Kinästhetik habe ich noch eine weitere Tür geöffnet dafür, diesen Weg zu gehen. Ja, definitiv.
0: So, also ich habe noch eine Frage ganz neugierig. Ich habe immer davon gehört, dass man mit Kinästhetik ja auch so wunderschön gestürzte Patienten vom Boden aufheben kann. Und da gibt es so eine Sushi-Rolle, in Anführungsstrichen.
2: Magst du uns mal was damit vielleicht gemeint sein könnte? Okay, Sushi-Rolle. Äh, so habe ich das tatsächlich noch gar nicht gehört, aber ich weiß, was du meinst. Und zwar, wenn Patienten gestürzt sind, kann ich ja das Pflegebett überall hin transportieren. Egal, ob im Flur oder im Patientenzimmer. Ich kann mein Bett irgendwo hinbringen zu dem Patienten. Und dann kann ich eine Decke auf dem Boden legen, ich nehme sie quer, lege die Decke fußbreit auf das Bett drauf, kann mich dort draufstellen mit einer zweiten Kollegin oder Kollegin und kann ähm, dem Patienten sozusagen, der liegt auf der Decke schon, und kann den anderen Teil der Decke nehmen und bin selber in den Knien, nehme den anderen Teil der Decke und kann mit meiner Aufrichtung sozusagen, bringe ich den Patienten nach oben in das Bett hinein und habe damit keine Rückenbelastung, habe keine Knochenverschiebung äh, bei dem Patienten, füge ihm keine Schmerzen zu. Also wunderbar. Als Hilfestellung kann ich dem Patienten noch ein Kissen in die Arme geben. Ähm, sozusagen wird er runder und damit ist seine Rollfähigkeit ja, besser zu unterstützen. Wichtig bei dem, äh, bei dieser Art äh, jemand ins Bett zu bringen, ist noch, dass Becken und auch Brustkorb auf der Decke drauf sind. Denn Becken und auch Brustkorb bilden ja unsere Beweglichkeit im Körper und damit können wir ihn rumdrehen mit Hilfe der Decke. Okay, und warum könnte man das jetzt Sushi-Rolle nennen? Naja, weil, weil vermutlich der Patient eingerollt ist in der Decke und oh. äh, der Fisch in, in der Sushi-Rolle ist ja auch eingebettet im Reis. Also, Vielleicht deswegen Sushi-Rolle. Okay. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ähm, ja. Du hattest vorhin angesprochen, dass du denkst oder findest, dass Kinästhetik-Training oder die Kinästhetik generell mehr in der Ausbildung gelehrt werden sollte. Ist das denn überhaupt möglich, das so mit einzuarbeiten?
2: Ja, natürlich könnte man Kinästhetik curricular verankern. Man könnte sozusagen das mit in den Bildungsplan aufnehmen. Und somit könnte man jedem Schüler... Das zugänglich machen, das System, ihnen von Anfang an zeigen, wie rückenschonendes Arbeiten tatsächlich funktioniert. Man bräuchte eben Menschen, die das auch ausbilden vor Ort in den Pflegeschulen. Einige Pflegeschulen machen das schon, dass sie regelmäßig Kinästhetiktrainer buchen. Auch ich werde regelmäßig gebucht, auch an Pflegeschulen, auch Kollegen von mir selbstverständlich. Da sieht man, dass einige das schon aufnehmen, ne? aber eben noch nicht alle. Und das ist sehr schade. Das sollte eben wirklich für
1: alle gelten. Das heißt, an der Pflegeschule, an der du angestellt bist, da machst du es dann natürlich umsonst, weil es ist ja dann dein, dein, dein Arbeitgeber. Korrekt. Und andere Pflegeschulen könnten dich buchen. Was kostest du und was bezahlt man da? <lacht> Ganz
2: interessante Frage. Ähm, das kann man so allgemein gar nicht sagen, weil also doch, es gibt einen Grundpreis für einen Grundkurs für drei Tage gibt es einen Grundpreis und der beträgt Einfach mal ähm, ja, zwischen 1800 und 2200 Euro. Ähm, das kommt immer auf die Anfrage so ein bisschen drauf an, wie weit ist es weg vom Wohnort, wie viel Aufwand ist damit verbunden, dorthin zu kommen. Genau, es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, das über einen, ja, es gibt auch Kinästhetiktrainer, weiß ich, die machen das über die ganz normale Dozentenvereinbarung, über die Schule. Das gibt es auch. Es gibt also verschiedenste Varianten. Das ist so ein bisschen individuell. Jeder nimmt so ein bisschen was anderes, aber der Grundkurspreis, der ist schon äh, reell. Also, die nehmen alle. So, das war jetzt so, so ungefähr das Mittelmaß. Ja. Pro Person dann oder für eine ganze Klasse? Für eine ganze Klasse. Ah, okay. Die ganze Klasse für die drei Tage ist das der Preis. Genau. Und der Aufbaukurs, da kommen dann nochmal so 200, 300 Euro drauf. Wenn man jetzt nochmal einen Aufbaukurs, ähm, das ist dann
0: ein bisschen teurer. Ich habe 300 Euro für den Grundkurs und 300 Euro für den Aufbaukurs. Bezahlt für jeweils drei Tage, ist aber ja. auch schon ein bisschen her. Ja,
2: ja das. das kommt hin, das ist mittlerweile natürlich ein bisschen teurer, wie alles jetzt teurer geworden ist. Mhm. Du hast es pro Person bezahlt. Genau. Und wenn man jetzt von so einem Klassensatz oder einem ganzen Kurs, da redet man eigentlich immer von zehn bis zwölf Leuten, dann ist es nur effektiv, ne? weil man ja wirklich begleiten muss an den Betten. Viele Schulen machen es aber so, dass sie die ganze
1: Klasse schicken, sparen sie Geld. Es ist aber nicht so effektiv, natürlich. Aber trotzdem ist der Preis ja völlig in Ordnung und es ist ein zusatz für die Auszubildenden plus die neue curriculare Ausrichtung soll ja auch auch die Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung und so ein bisschen in die Richtung Achtsamkeit gehen. Das heißt, wenn die Pflege angehenden Pflegekräfte das ja erlernen in der Ausbildung, dann sind die ja vielleicht auch befähigt, länger in dem Job zu bleiben, weil sie von Anfang an ja vernünftig, rückenschonend, achtsam arbeiten. Das ist ja eigentlich eine super Investition. Definitiv. Ich hätte genau zu diesem Thema auch einen Fall mitgebracht. Na, da sind wir mal gespannt. Der Fall heißt... Auer mein Rücken. Die Auszubildende Michaela Kranewitz und ihre Praxisanleiterin Sandra Pohlmann tauschen sich bei einem Zwischengespräch auf dem Wohnbereich Nordwind über Erfahrungen und erste Eindrücke zum ersten Praxiseinsatz aus. Sandra Pohlmann sagt, aus dem Team höre ich, dass du vieles nach kurzer Erklärung eigenständig umsetzt. Die Bewohner freuen sich, wenn du im Dienst bist. Wie hat es dir denn bisher gefallen? Michaela erzählt, ich fühle mich wohl hier, ich kann mit meinen Fragen jederzeit zu euch kommen. Ganz am Anfang war ich aber ziemlich überfordert. Bei Herrn Siebert habe ich das besonders gemerkt, denn Herr Siebert berichtete mir von seinem Sturz in einem Krankenhaus von vor drei Wochen. Die haben ihn dort wohl wie eine eingewickelte Roulade mit einer Decke vom Boden aufgehoben. Er hat immer noch Angst, davor zu stürzen. In meiner ersten Woche sollte ich ihn dann allein aus seinem Zimmer in den Speiseraum begleiten. Dann war ich selbst von mir überrascht. Ich dachte, das wird ja nicht schwer. Ich muss ihn vielleicht nur an der Hand führen oder ihm seinen Gehstopp geben. Aber nein, Herr Siebert saß in seinem Sessel, er hat mich ängstlich angeschaut und als ich ihm sagte, er möchte mit mir in den Speisesaal kommen und ihm beim Aufstehen helfen wollte, umarmte er mich unerwartet fest und zog sich an mir hoch. Nun ist er kein Leichtgewicht und ich hatte zu tun, dass er nicht hinfällt oder wir beide auf dem Boden, Boden landen. Ich bin nur 160 groß und ich habe sofort gemerkt, wie es in meinem Rücken zieht. Die nächsten drei Tage konnte ich mich kaum bewegen. Aber in der Situation selbst hatte ich überhaupt gar keine Zeit, an mich zu denken. Ich bemerke das häufig, dass viele ältere Damen und Herren sich an mir festkrallen. Sie fassen in meinen Genick, wenn ich sie umsetze. Ich bin davon fix und fertig und mein Rücken tut unheimlich weh. Sandra Pullmann guckt Michaela mit großen Augen an und fragt, hast du schon einmal etwas von Kinästhetik gehört? Der Fall ist nicht von uns geschrieben, sondern aus einem, aus einem Buch namens Komplexe Fallbeispiele aus dem Thieme Verlag. Wir haben ihn natürlich ein bisschen abgeändert, damit er zu uns passt. Aber jetzt gebe ich erstmal ab an die Kinästhetiktrainerin und frage, ist der Fall denn ein wenig realistisch dargestellt?
2: Ja, ich denke, da ist schon auch eine Realistik dabei. Das ist das, was man immer wieder sieht in der Praxis und auch berichtet bekommt von Auszubildenden, dass Bewohner Patienten in den Nacken fassen. Große Falle, große Falle für die Halswirbelsäule. Gar nicht gut. Ich sage immer, lasst euch auf gar keinen Fall dahin fassen. Lasst euch lieber ähm, das Becken umfassen oder
1: den Brustkorb umfassen, wenn es schon nicht anders geht. Ja. Also ich kann das nur bestätigen. Ich bin ja auch aus dem Langzeitpflegebereich. Also ich habe da viel Zeit verbracht. Und ich muss sagen, ich habe mir da wirklich mein obere Schulterproblem äh, hergeholt, ähm, weil man wirklich einfach immer in den Nacken gefasst wird und äh, gefühlt zieht das richtig runter. Also ich habe richtigen Schulterprobleme da ruhig durchentwickelt, weil ich eben tatsächlich keine Kinästhetikausbildung habe. Ich kenne das nur aus dem, aus der Lehrtätigkeit, aber selber gar nicht.
0: Was mir für fein ist, da war wieder die Sushi-Rolle hier beschrieben als Roulade, oder? <lacht> Aufheben vom Boden. Also müssen die ja in der Klinik schon irgendwie Klinis, gemacht haben, oder? Man liest es so ein bisschen raus.
2: Ja, das klingt für mich auch so. Die müssen das in der Klinik gemacht haben. Das ist auch schön. Es gibt auch Kliniken, die machen das seit vielen, vielen Jahren. In Ulm gibt es zum Beispiel eine Klinik, die macht das seit bestimmt 20 Jahren, dass sie regelmäßig Kinästhetikkurse für Mitarbeiter anwenden, wo Dekubitusmatraten selten noch Anwendung finden, weil dort die Patienten viel mehr bewegt werden. Da gibt es Berichte zu, die habe ich auch nur gelesen, ich war da nicht vor Ort. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, dass man eben, wer mehr bewegt, hat weniger Auflagedruck und damit auch die Dekubitusgefährdung schwindet. Und was Kinästhetik eben gleichzeitig noch macht, ist, es bewegt alle Gelenke durch. Und damit haben wir auch hier eine Kontrakturenprophylaxe. Also es macht total Sinn, das immer anzuwenden. Ja, Und ich würde mir einfach wünschen, dass das viel, viel mehr Anwendung findet und die Menschen viel mehr Kurse besuchen und es kinästhetiktrainer vor Ort in den Einrichtungen gibt. Dazu musste man eben mehr ausbilden, also noch mehr Trainer ausbilden, dass das auch passiert. Also es ist so viel möglich damit und auch in Verbindung mit der
1: basalen Stimulation ist es ein echter Gewinn. Ja. Was, was ich da feststelle, ist, dass die älteren Leute dann doch immer ein bisschen Angst haben, wenn man mal was anderes oder was Neues ausprobiert und es ist ja was Neues und was anderes. Gäbe es denn eine Möglichkeit, auch wenn man zum Beispiel in Einrichtungen schult, irgendwie auch die BewohnerInnen mitzuschulen, also dass man sie zumindest informiert, dass man ihnen zeigt, wie das geht oder sollten das eher die Pflegekräfte machen, damit die einfach ihre Angst verlieren und sich auch darauf einlassen? Ja, eine gute Idee ist es erstmal, alle Mitarbeiter arbeiten damit
2: und nicht der eine macht es, der andere nicht. Also es macht total Sinn, wenn alle das irgendwie gleich machen, im Team beschlossen wird, Mensch, bei Frau müller meyer schulze geht der Transfer super und dann machen ihn noch wirklich alle so. Das macht total Sinn und nicht ähm, ein anderer denkt dann, ach, ich mache es ganz anders. Also es wäre gut, alle gleich. Das ist schon mal das eine, um Angst zu nehmen. Und das andere ist, ich war tatsächlich schon mal in einer Einrichtung in Neuenhagen und habe dort mit den Bewohnern Kinästhetik gemacht. Da kamen die mit ihren Rollator an und das ist schon eine ganze Weile her, Hast du mich jetzt gerade wieder drauf gebracht, Annette. Ähm, und da habe ich einer Dame zeigen können, wenn sie ihren Rollator zum Aufstehen einfach etwas tiefer einstellt, hebt sich ja das Gesäß von alleine von der Unterlage vom, von ihrem Sessel. Und erst wenn sie steht, stellt sie ihn wieder ein Stück nach oben, um dann eben damit fortzulaufen. Und die Dame war sehr, sehr dankbar darüber, weil sie jetzt wieder alleine ohne Hilfe aufstehen konnte und loslaufen konnte. Gleichwohl habe ich ihr gezeigt, wie sie, viele Menschen sitzen immer ganz hinten auf der Bettkante oder ganz hinten ähm, auf dem Sessel. Und ich habe ihr dann zeigen können, Mensch, nein, rutschen sie mal ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Entengang, Schinkengang sagt man auch dazu, ähm, rutscht man so ein bisschen nach vorne, sitzt nur noch auf den Sitzbeinhöckern und kann vielleicht da aufstehen. Auch Bestandteil in den Kursen, dass ich so einen Versuch immer mit den Mitarbeitern, Schülern mache. Dass sie verstehen, eine andere Körperposition macht es schon
1: leichter aufzustehen. Okay, ähm, also allgemein betrachtet Fall relativ realistisch, Liane. Also ich wollte eigentlich noch fragen, wie sie das besser lösen
0: könnte. Also ich bin total neugierig, wie sie jetzt, wenn sie da die Praxisanleiterin wäre,
2: der Schülerin jetzt erklärt hätte, wie sie besser mit dem Herrn Siebert ist der doch. Mhm. Oh. Ja, genau. Okay, also du möchtest jetzt wissen, wie ich das gelöst hätte? Ja. Na, ich wäre vermutlich mit hingegangen. Und hätte es ähm, erstmal vorgemacht und hätte gesagt, gut, guck erstmal zu, aus, einer, äh, ne, aus deiner Perspektive, wo du gut gucken kannst. Ähm, Schau erstmal zu, ich zeig dir das. Und beim nächsten Mal ähm, komme ich wieder mit und du machst das. Und ich bin bei dir. Und was hättest du mit Herrn Siebert gemacht? Also ich bin da nicht vor Ort und ähm, so detailliert war es jetzt ja nicht beschrieben. Aber vielleicht ähm, hätte ich seinen linken Arm, ähm, also kam der in den Rollstuhl, stand er er nicht? Um... Nein.
0: Nee.
1: Nee, der, hatte nur, der musste nur aus dem Sessel heraus, ähm, hat sich bei ihr dann sozusagen festgekrallt und brauchte eine Begleitung beim Gehen, weil er etwas wackelig auf den Beinen ist.
2: Okay, dann hätte ich vermutlich ähm, ihn gebeten, nach vorne zu rutschen auf dem Sessel oder ich hätte ihn unterstützt mit Gewichtsverlagerung, also ich hätte seinen Gewichtsschwerpunkt auf die... Linke Seite gebracht, um die rechte Hüfte ein Stück nach vorne zu holen. Dann den Gewichtsschwerpunkt auf die rechte Seite gebracht, um die linke Seite nach vorne zu holen. Und Dann wäre er vorne schon an einer anderen Sitzposition gewesen. Die Beine in 90 Grad Winkel und dann hätte ich seine Hände vermutlich genommen und hätte, ähnlich wie im Tanz, hätte ich seine Hände genommen, hätte sie so ein Stück nach unten bewegt, wäre dabei nach hinten gegangen und hätte die Arme nach oben genommen und damit steht er in einer aufrechten Position.
0: Also Leute, dass wir kein Video aufnehmen. Also Simone hat gerade förmlich äh, getanzt und alle alles mit ihren Händen quasi alles mitgemacht. Das könnt ihr alles nicht sehen, aber wir haben sie sehen. War sehr bildlich auf alle Fälle. Ja. <lacht> so, Annette, jetzt darfst du wahrscheinlich willst du in, den Fall, in die Fallanalyse, oder?
1: Ja, ich denke, also, de deine, ja. Deine, also Simone hat ihre Gedanken zu dem Fall schon kundgetan. Jetzt noch deine Gedanken und dann können wir in die Fallanalyse. ne? Wir gehen in die Fallanalyse.
0: Ich habe keine weiteren Gedanken.
1: Okay, Kompetenzbereich 1.
0: Kompetenzbereich 1. Oh Pflegeprozess. Oh Gott, die ich bin immer noch so fasziniert von Simonestanz, gerade, dass ja. ich gerade... Ähm, ja, also dann, dann lege
1: ich <lacht> los. Ähm, Pflegeprozess, Informationssammlung, warum ist er gestürzt? Sturzvorgeschichte er, ähm, ergründen. Genau. Was hat er für Vorerkrankungen, die vielleicht ähm, dafür sorgen, dass er stürzen könnte oder intrinsische oder extrinsische Faktoren, also den typischen Sturz, Expertenstandard anwenden, erst einmal Informationen sammeln, dann auch mal gezielter nachfragen, was ist denn da im Krankenhaus passiert, warum ist er denn da gestürzt und das für, mit der Roulade einwickeln? War das was Angsteinflößendes oder war das auch was Positives, weil es vielleicht auch nicht wehgetan hat? Informationssammlung, Probleme, Ressourcen erfassen, da muss sie hin, um alleine in die nächsten Schritte zu kommen. Genau, und Stolz hat es ja schon gesagt, dann haben wir ein Phänomen ja Angst
0: und Schmerzen, ob er welche hat, hindern die ihn vielleicht an der Bewegung und ansonsten Mobilitätsverbesserung halt auch. Er ist ja mobil und ähm, da habe ich auch eindeutig jetzt wieder im Kopf, dass der ja auch ähm, einen sicheren Gang bekommen muss sozusagen.
1: Wenn also, realistisch, ne? oder genau. zumindest, äh, dass er eine eigene Sicherheit bekommt oder ein anderes Hilfsmittel zur Not. Wenn der genau. sichere Gang von sich selbst nicht mehr herstellbar ist, braucht er ein Hilfsmittel.
0: Das wissen wir jetzt nicht. Aber genau, richtig. Ja. Genau.
1: Mhm. ja deshalb, nee, deshalb erwähne ich es ja nur, weil manchmal ist ja ein sicherer Gang auch eher unrealistisch als Zielformulierung. Weil, aber wir, wir, wir haben ja jetzt nicht mehr Informationen. Und deshalb, ja, Sicherheit ist, glaube ich, das, was er braucht, um die Angst zu lösen. Vielleicht eben auch Schmerzen, genau, Schmerzfreiheit. Da wäre ich auch ja. verortet. Bei Angst kann man wieder auf Peplau zurückgreifen. Die hat ja ihre, ihre Grafik sozusagen, was ist Angst, Wie verhält man sich bei Angst, was ist Panik, ist er schon panisch vielleicht in manchen Situationen. Also wie ist der Umgang mit Patienten, die Angst haben sozusagen. Und sonst Expertenstandard, Schmerzstandard, das würde mir jetzt erstmal so ganz konkret einfallen. Drei wichtige Pflegeprobleme, wir haben
0: Sturz. Angst und Schmerzen gerade festgelegt. Mm, du bist genau. weitergegangen, auch mit Peplow und Experten, sondern war es ja schon fast in der Wissenschaft.
1: Ja, es verknüpft sich immer alles mit Naja, ja.
0: Ich weiß, machen wir ja auch.
1: Ja. Im Monat, hast du noch eine
0: Ergänzung?
2: Ja, für mich wäre wichtig, dass die Schülerin versteht, wie trete ich ans Bett ran. Mhm. Also, was ich vorhin schon sagte, mit dem Stresschen auftreten, das bringt nicht viel bei solchen Patienten, sondern ich muss Ruhe ausstrahlen, aber gleichwohl auch ähm, authentisch bleiben.
1: Hm. Also in die eigene, das wäre ja so, also du hast ja vollkommen recht, aber für mich ist das so eigene Professionalität, dass sie nochmal lernt, wie gehe ich mit der Situation um. Ne? Hm, okay, ja. Okay, also Kompetenzbereich 1 wäre dann ja eigentlich schon fast abgearbeitet. Also wir könnten jetzt noch ein paar, paar Prophylaxen mit aufzählen, die wichtig wären, aber da, die hat ja Simone auch vorhin schon so angedeutet, Kontrakturprophylaxe ist mit dabei, wenn man kinästhetisch arbeitet. Da ist dann auch die Stuttprophylaxe mit dabei, weil er ja ins Gleichgewicht kommt von selbst und vielleicht auch was dabei lernt. Rhomboseprophylaxe ist immer dabei, wenn er sich gut bewegt.
0: Und ja, ruhen, genau. Die Die Obstipation.
1: Hm. Genau. Obstipation. Ja, also das waren so die typischen Punkte, die noch nebenher sozusagen laufen. Okay. Genau. Dann kommen wir in den Kompetenzbereich 2. Kommunikation. Ja. Eindeutig ähm, ein Beratungsgespräch auch, um
0: ihm vielleicht die Angst zu nehmen und dann gleich auch auf die Sturzprophylaxe einzugehen, dazu ein Beratungsgespräch. Ansonsten ja auch die Schmerzen richtig zu erfassen, das ist ja dann auch äh, Kommunikation, was du stetig machen musst. Du musst ja jeden Tag erfragen, mehrfach täglich, äh, nach der numerischen ranking wie stark ja. seine ja. Schmerzen sind.
1: Ja, zum Beispiel. Für Sie, also ich weiß, wir sprechen ja oft immer über die Pflegebedürftigen, aber ich sehe ja auch die Schülerin hier noch vordergründig und da hat das Simone schon gesagt oder auch schon aufgelöst, weil du sie gefragt hast, wie lösen wir die Situation. Also die Schülerin braucht eine Anleitungssequenz. Genau. Also ganz typisch, die auch Simone beschrieben hat, ne vormachen, sozusagen nachmachen und dann selbstständig machen. ja Und kommunikativ wäre ja hier eben wieder die Kommunikation nach dem Angstmodell, die allgemeinen Kommunikationsregeln wie Ich-Botschaften oder auch empathisches Vorgehen. Ja, ich ähm, würde auch noch was dazu sagen. Ähm, und
2: zwar ist in der Kinästhetik deutlich zu sehen, die nonverbale Kommunikation durch Initialberührungen kann ich auch schon mit dem Patienten kommunizieren, letztlich. ja Ich kann Ihnen durch ein Be Beispiel beim Aufstehen und ich würde jetzt einen Druck am Knie geben, dann sende ich die Botschaft, drück dein Knie durch. Oder ich äh, drücke so ein bisschen sanft in die Hüfte, um Ihnen zu zeigen, setz dich hin. Beispiel auch. Ich stelle das Bein auf und drücke nochmal auf den Fuß drauf und aufs Knie drauf und sage, Bein, bleib hier stehen, weil wie oft fällt denn ein Bein zur Seite? Das ist alles nonverbale Kommunikation,
1: denke ich, gehört ja auch ganz gut rein, können wir vor Ort. Ja. Genau. ja, auf jeden genau. Fall, genau. Der nächste Schritt wäre dann ja interprofessionelles genau. Arbeiten. Genau. Hier wäre das interprofessionelle Arbeiten für mich mit einer Kinästhetiktrainerin beziehungsweise oder jemanden, der ausgebildet ist in dem Haus, das zu tun. Also die Sandra Pohlmann fragt ja, die, also die Praxisanleiterin fragt sie, ob sie Kinästhetik kennt. Also vielleicht kann sie das dann ja auch. Mhm. Und äh, man könnte auf jeden Fall noch die Physiotherapie mit einbinden, weil ähm, bei Zustand nach Sturz, und je nach Vor vorangegangener Diagnose könnte man ja auch mit ihm Physiotherapie machen, damit er einfach mehr in die Bewegung kommt und ähm, stärker, also was trainiert sozusagen, also dass er ins Training kommt, also richtig ins professionelle Training. Und ähm, ja, Arztzusammenarbeit ist, glaube ich, immer gegeben. Ähm, ja, das sind jetzt die drei Menschen oder die drei Disziplinen, die mir einfallen.
0: In der Behandlungsfähigkeit haben wir hier das Schmerzmanagement nach Schmerz-WHO-Stufenzimmer, je nachdem, ob er und wie doll er Schmerzen hat, in welcher Stufe man dann halt an Langitika, also Schmerzmittel gibt. Es ist ja da die Zusammenarbeit eh mit dem Arzt gegeben, sich was anordnen zu lassen oder Bedarf mit. Mir fällt Ergo noch ein, weil ich finde, Ergo macht ja, Ergotherapie macht ja mal gut Hilfsmittelberatung. wäre ja vielleicht angebracht, wir wissen ja jetzt nicht, ob er Hilfsmittel hat oder die gut eingestellt sind und so. Hm.
1: Ja, oder ob er welche braucht aufgrund ähm, Verschlechterung. Ja, ja, okay, gut, ja, super. Dann kommen wir tatsächlich schon in den nächsten Punkt oder in die nächste Kompetenz, Leanne? Der Vierer. Genau, der Vierer. Der.
0: Der Viererkompetenzbereich Kompetenzbereich ist ja so Recht und mhm. Leitlinien und da ähm, haben wir natürlich zum einen auch die Hilfsmittelverordnung und äh, Medizinprodukte gesetzt, je nachdem, wenn er welcher Hilfsmittel hat, dass die erwartet sind, dass die schutzsicher sind, dass die funktionieren, das muss ja auch vorher mal getestet sein, da müssen ja die Mitarbeiter auch drin geschult sein, dann wie immer Datenschutz und Dokumentation. Kann man ja eigentlich immer mit nennen und ähm, hier würde ich sogar auch mal ein bisschen schon Richtung Ethik gehen, weil der eigentlich auch schon der, der Fünfer ist, weil hier die Autonomie des Patienten und würde des Menschen äh, und wir hier auch echt so ethisch beleuchten könnten, dass er ja gut auch ähm, beraten werden muss, dass er in seiner Selbstständigkeit die Angst wieder ähm, genommen bekommt.
1: ja. Sonst kann genau. erstmal rechtlich nicht viel mehr ein mir schon aber das ist ein bisschen weiter weg das ist jetzt liegt jetzt nicht direkt auf der Hand sondern eher das Sturzgeschehen und zwar wenn jemand im Krankenhaus stürzt haben wir einen anderen Rechtsbereich da ist ja, ja ähm, Schutz vor Freiheit. Also wenn man im Krankenhaus stürzt, hat das andere Konsequenzen fürs Pflegepersonal, für den Patienten, für die Heilung, für den ganzen rechtlichen Werdegang, als wenn jemand in der Langzeitpflege stürzt, weil das Krankenhaus wird ja als externer Ort gesehen. Die Langzeitpflegende WG oder eben auch die ambulante Pflege, also die eigene Wohnung, wird eben auch als eigene Wohnung betrachtet und hier ist das Recht, jeder darf stürzen. Das heißt, hier ist Freiheit vor Sturz gegeben. Oder Freiheit vor Schutz sozusagen. Und ähm, damit sind auch bestimmte Maßnahmen vielleicht nicht unbedingt umsetzbar. Wenn man jetzt an Fixierung denkt oder an bestimmte Medikamente, da muss man halt anders vorgehen tatsächlich.
0: Ja, also Haftungsrecht auch bei Sturz spielt ja vielleicht auch eine Rolle. Genau, das ist ja das, was du gerade aufgeführt hast, wo du Kliniksetting setting ist, was anderes als wie Langzeitpflege. Genau. Simone, Ergänzung.
1: Keine Ergänzung von Simone. Sie ist zufrieden mit uns. Richtig, alles okay. super. Wunderbar. Dann kommen wir in den letzten Bereich. Da hat Liane ja schon die Ethik angesprochen. Und da wäre dann auch das professionelle, die professionelle Haltung, die Simone von schon angesprochen hat, dass man weiß, wie man mit Menschen mit Sturzangst umgeht, dass man weiß, wie man sich verhält, wie man rantritt, die eigene professionelle Haltung. Auch das Wissen da, Haft, haftungsrechtlich spielt tatsächlich hier eine große Rolle, dass eben äh, bestimmte Maßnahmen nicht einfach durchgeführt werden können in der Langzeitpflege und im, Pfle und im klinik halt. Ganz andere Re Rechte und Regeln gelten, genau ethisch halt Autonomie versus, versus Verantwortung sozusagen auch. Also er möchte ja seine Autonomie behalten und wir haben aber trotzdem die Verantwortung, dass er nicht stürzt. Also hier haben wir diese Diskrepanz. Genau, das sind so die Punkte, die mir jetzt da speziell einfallen.
0: Ich komme wieder mit der ganzen Wissenschaft um die Ecke, sämtliche Expertenstandards, Expertenstandards Sturz, Schmerz, Mobilität, Schmerzassessment, Instrumente, Sturz, ähm, eigenes Protokoll mal angucken, ähm, wie es denn da stürzt. Ähm, Iteneti Skala. Genau. Auch mal das Sturzrisiko nochmal einschätzen. Ja. Ja, da gibt es ja auch ja, Hauserkrankungen
1: Assessment. Bei
0: Grunderkrankungen waren ja jetzt gar nicht genannt im Fall, welche Diagnosen und Erkrankungen nee, er
1: hat. Nein, mhm. genau.
2: Gut. Mhm.
1: Ja, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind halt unsere Expertenstandards. Mhm. Danach haben wir uns zu richten. Ähm, ansonsten kann man eben auf Kinästhetik zurückgreifen. Das ist ja wissenschaftlich anerkannt. Also von daher ist das auch etwas, was man anführen kann. PEPLAU mit ihrem Angstmodell äh, oder mit dem Modell, wie geht man mit Menschen und Angst um. Ja, also tatsächlich von der Zusammenfassung her, Liane, willst du das nochmal rundum Gerne. spüren, wenn du möchtest? Also wir hatten uns ja auf
0: drei Pflegeprobleme festgelegt. Und zwar Sturz, Angst und Schmerzen. Wir sind dann übergegangen, dass man dazu auch kommunizieren und beraten müsste und ähm, auch noch mehr dann kommunizieren muss mit, dass die Schülerin da selbst sicher wird, war dann die Ergänzung. Dann sind wir ja in den Dreier, wo wir die anderen Berufsgruppen wie Kinästhetik-Trainer, Physiotherapeut, Ergotherapeut, grundsätzlich Schmerzmanagement mit dem Arzt. Da waren wir schon zackig und schnell bei den Gesetzen, wo du sehr gut das Haftungsrecht bei Sturz und was mache ich nach dem Sturz, so wie ich Hilfsmittel und äh, Hilfsmittelverordnung und Medizinprodukte gesetzt angebracht habe. Naja, der Standard Datenschutz und so. Dokumentationspflicht, die man ja sozusagen bei jedem Fall einfach nennen kann, was dazugehört. Und dann waren wir schon beim Letzten und war hier Ethik gut angebracht von Annette, auch mit der Autonomie und der Fürsorge im Dilemmata, so wie ähm, Peplau und die drei wichtigen Expertenstandards, die hier dazu passen, wäre dann halt Expertenstandard Stot, Schmerz, Mobilität und dann entsprechend die Assessments, Instrumente haben wir nochmal wiederholt, dass man Sturzeigenes äh, eigenes Protokoll anguckt und Sturzrisikoerfassung risikoerfassung macht. So wie die Schmerzskalen macht, also Schmerzerfassung macht. Was mir vielleicht noch ergänzend einfällt, ist dann noch das Assessment-Instrument. Erfasst, wie beweglich er ist und wie mobil er ist und ob er Teilkörperpflege braucht und so weiter. Basel-Index? Genau, danke. Oh, ist mir gerade
1: echt nicht heim. Ja, aber darum sind wir so total. Ich, ich rate, so lange bis du, ja. du sagst, es ist da. Okay, wunderbar. Der ähm, ja, war ja still,
0: Post schon fast. Ja, warum? Damit man sieht, wie mobil er eigentlich wirklich ist. Hätte ich jetzt noch nicht gedacht, dass der war. Ja, der ja. Nicht ist. Hm. genau.
1: Simone, hast du noch irgendwas
2: anzufügen oder? Ja, ich finde immer wichtig, für mich selber zu entscheiden, kann ich die Nähe zulassen des Patienten. Also das sollte die Schülerin auch lernen, aber auch einschätzen zu können, möchte der Patient überhaupt diese Nähe? Ja, wenn ich da vielleicht an die Hüfte fasse, ist ihm das vielleicht zu nah. Das muss ich eben gut einschätzen können. Dafür muss ich ein Handling, ein Feeling entwickeln. Guter Hinweis. Das würde ich vielleicht noch anbringen.
1: Okay, guter Hinweis, Nähe, Distanz. Ja, okay, sehr schön. Damit sind wir auch schon am Ende am Ende dieser Episode und möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken, dass die Simone sich Zeit genommen hat und uns ihren Werdegang dargelegt hat, vielleicht andere Menschen für Kinästhetik begeistert hat. Man kann sie buchen. Wir packen auf jeden Fall einen Link mit rein. Mir, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als bleibt uns treu. Ihr findet uns auf den Social Media äh, Kanälen unter tatortpflege- oder unterstrich podcast Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Genau, bei den Podcasts könnt ihr uns
0: auch gerne auf Folgen drücken, damit ihr mitkriegt, wann die nächste neue Folge rauskommt und eine Bewertung machen und uns Sternchen geben. Das wäre total toll. Dann haben wir ein bisschen Rückmeldung, äh, wie ihr uns denn so findet. Das beflügelt dann auch zum immer besser werden. Und danke für all die, die schon Feedback gegeben haben an der Stelle. Wir sind gewillt immer und sind sehr wissbegierig. Äh, dass wir auch das Feedback immer schön mit aufnehmen. Und Simone, das war so schön mit dir, zu tanzen und zu bewegen und <lacht> deine Professionalität mitzubekommen und ähm, die Kinästhetik in die Welt
2: hinauszutragen, dass jeder Fliegende weiß, was das ist und es anwenden kann, oder? Ja, danke, Danke, dass ich bei euch sein durfte, ein bisschen Kinästhetik Wissen transportieren durfte bei eurem tollen Podcast. Ich habe mir alle Folgen schon angehört Find die klasse, macht weiter so. Ich hoffe, euch folgen ganz, ganz viele Menschen, weil es wirklich hilfreich ist. Und
1: ja, danke. Und jetzt hast du dazu beigetragen. Und damit sagen wir Tschüss und wir freuen uns äh, auf das nächste Mal. Ciao Ciao.
2: Tatort Ciao.